0: Rota 66.
1: Deus escolhe pessoas lindas, maravilhosas, perfeitas, exuberantes, extraordinárias, né? Mas a história da Bíblia não tem nada disso. As pessoas são de carne e osso, umas com mais carne, outras com mais osso, né?
0: É com muita alegria que começamos mais um Rota 66, um programa preparado com muito carinho para você. No Antigo Testamento encontramos um livro que mostra como as pessoas podem ir ao caos quando não obedecem a Deus. Juízes. Vamos trilhar pelos capítulos 10 e 11, onde o professor Luiz Saião apresenta o tema Jefté, o juiz diferente por parte de mãe e de filha. Você está decepcionado consigo mesmo? Acha que não tem qualificações para fazer certas coisas? Ora, devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita. Vamos à nossa aula.
1: A história dos juízes, daqueles governantes das tribos de Israel, como você tem visto, é uma história cheia de dificuldades e problemas. O texto do capítulo 10, antes de entrar na história de Jefté, ainda vai falar a respeito de dois juízes de maneira muito rápida. O primeiro é Tolá. O texto diz que ele era de Issacar, filho de Puá, filho de Dodô, e ele libertou Israel, ele morava em Samir, liderou Israel durante 23 anos e não temos mais referências a Tolá no livro de Juízes. Depois temos uma referência a Jair de Gileade, que liderou Israel por 22 anos. Um homem que teve 30 filhos, que acabaram tendo autoridade sobre 30 cidades que foram chamadas os povoados de Jair. Tanto Jair como Tolá não tem muita expressão no relato de Juiz E então chegamos ao versículo 6, quando vamos iniciar, propriamente a referência bíblica à história de Jefté. Mais uma vez, conforme nós estamos vendo aqui o carrossel de juízes, o ciclo que se repete, os israelitas fazem o que Deus reprova. Eles vão atrás dos balins, as imagens de Astarote. E também o texto diz que desta vez a coisa se... Uh, difundiu ainda mais Ampliou-se a maldade Os deuses de Arã que fica na Síria Sidom Moab, dos Amonitas, dos Filisteus Não foi por falta de alternativa E eles foram atrás de todos os deuses pagãos possíveis então, diante disso, a ira do Senhor se acende contra Israel e ele os entrega na mão dos filisteus e dos amonitas. E eles sofrem muito. Durante 18 anos, diz o texto, eles foram oprimidos no lado leste do Jordão, em Gileade, na terra dos Amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra Efraim. Israel, então, sofre muito, passa por grande angústia e, mais uma vez, só na hora em que o espinho está doendo dentro do pé é que eles se lembram do Senhor. Eles clamam ao Senhor dizendo que pecaram contra Deus, pois abandonaram o Senhor e prestaram culto aos balins. O Senhor, então, responde a eles dizendo, olha, quando os povos, pagãos oprimiram vocês eu os libertei mas vocês voltam a prestar culto aos deuses falsos então o senhor diz não os livrarei mais, clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles livrem na hora do aperto é muito impressionante a pessoa vai né, corre atrás dos deuses pagãos depois que tem tantos problemas e dificuldades, aí bate na porta e quer exigir que Deus ajude os israelitas insistem Senhor, por favor, né? Faze conosco o que achares melhor, mas livra-nos agora. E aí, depois de tanto sofrimento, eles resolveram se livrar dos deuses pagãos e prestaram culto ao Senhor. E olha só, meu querido ouvinte, segure-se na cadeira. Você é que está dirigindo, preste atenção. Olha só que coisa extraordinária. O texto diz, falando de Deus, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Ou seja, Deus não pôde segurar a sua própria misericórdia ao ver a dor do seu povo. Que coisa impressionante, extraordinária e comovente, como Deus, mesmo depois de tanta maldade, ainda estende a sua mão de graça e de perdão e de livramento. Quando os Amonitas foram convocados e acamparam em Gileade os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros quem iniciar o ataque contra os Amonitas será chefe dos que vivem em Gileade e nesse momento nessa nova circunstância Je Je Jefté aparece diz o texto que ele era um guerreiro valente e preste atenção sua mãe era uma prostituta é impressionante isso seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. Que quando estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos. E se estabeleceu em Tobi, ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Alguém deve estar perguntando, peraí, peraí, aí, professor Sayão, será que nós estamos lendo a Bíblia mesmo? Que história é essa, né? A Bíblia não é um livro sagrado? Aqui está um homem que é um juiz de Israel que liberta o seu povo, ele é filho de uma prostituta, os seus irmãos o mandam embora de casa porque é filho de outra mulher, Arruma uma confusão e ele ainda anda com um bando de vadios. Será que é isso mesmo? Pois é. Meu querido ouvinte, é impressionante, mas Deus faz coisas extraordinárias, levanta pessoas do pó e usa até mesmo aqueles que nós nunca imaginaríamos que seriam utilizados por Deus. E o que acontece é que a situação se complica no processo da relação de Israel com os demais povos à volta. Nós vamos ver ali no texto que os amonitas entram em guerra contra Israel e os líderes de Gileade foram pedir ajuda a Jefté. Seja nosso comandante é o que eles pedem. Eles pedem a Jefté. A Jefté então diz, vocês não me odiavam, conforme lemos na NVI, não me expulsaram da casa do meu pai, agora vocês querem ajuda quando estão em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você, eles dizem. Vamos, venham combater conosco os amonitas. Jefté então diz, oh, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês, ele pergunta. O líder de Gileade responde, o Senhor é nossa testemunha. Nós vamos fazer conforme você diz. Então eles foram, conforme diz o texto, no versículo de número 11. E Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez chefe e comandante sobre todos e ele repetiu perante o Senhor em mispa todas as palavras que tinha dito. Jefté, então, é convocado para assumir essa liderança na batalha contra os Amonitas. Jefté, então, envia mensageiros ao rei Amonita, dizendo, escuta, por que é que tu estás atacando a nossa terra. O rei dos Amonitas responde dizendo, quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras e agora devolvam-me essas terras pacificamente. Mas Jefté manda a resposta. Assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moab tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, daí para Cádiz, então, Israel enviou, enviou mensageiros ao rei de Edom pedindo para atravessar a terra. Mas o rei de Edom é que não permitiu, não aceitou, não quis ouvir. E mesma coisa aconteceu com o rei de Moab. Então, Israel permanece em Cádiz e os israelitas então viajaram pelo deserto, contornaram Edom e Moab. Atenção, vamos ver direitinho como foi a história, não é bem assim, né? não podemos praticar. A, a injustiça com base na informação equivocada, e eles passaram a leste de Moab, acamparam do outro lado do Arnon, não entraram em Moab, e depois a mesma dificuldade Israel teve com Seon em Esbom, e Seon também rejeitou, Israel foi obrigado a, a lutar contra ele por causa da batalha que se deu. Então o Senhor entregou Seon e os seus homens nas mãos de Israel. E assim não foi nada disso que você está dizendo, o que estás dizendo, ao rei. E o texto prossegue no verso 23 e nos diz, Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor rei de Moab? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel, lutou com ele? Durante trezentos anos Israel ocupou Esbom, Aroeiros, povoados ao redor e todas as cidades, às margens do Armon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor seja o juiz dessa disputa é a palavra de Jefté. Então observe que, Jefté tenta agir com diplomacia, conversa com o rei, apresenta os seus argumentos diz, nunca quisemos tomar as terras nem de Edom, nem de Moab, nem de Amon, nem de ninguém. Então, o rei Amonita não deu a mínima atenção a Jefté. Mas, como sempre acontece no livro de Juízes, o texto diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, versículo 29. E então, ele vai passa por Mispa de Gileade e avança contra os amonitas. E nesta batalha, atenção, Jefté, que já tinha uma história estranha por parte de mãe, vai ter a história mais estranha da Bíblia, vamos assim dizer, por parte de filha. E ele fez um voto ao Senhor, se entregares os amonitas das minhas mãos, Aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os Amonitas, será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Observe bem, Jefté disse: a quem ou o que quer que seja que eu encontrar quando eu voltar, será oferecido em sacrifício ao Senhor. Jefté então vai, combate os Amonitas e o Senhor entrega os Amonitas nas suas mãos, ele conquista 20 cidades e é absolutamente vitorioso. Todos os amonitas foram subjugados. Mas quando Jefté chegou à sua casa em Mispá sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins. E ela era a filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, Jefté rasgou as vestes e gritou, Ah, minha filha, estou angustiado, desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu elas, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os Amonitas. E prosseguiu, mas conceda-me dois meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Que coisa surpreendente, que coisa estranha. O texto mostra que a época de juízes é um caos total. Há uma confusão, a situação familiar é problemática. Jefté tem a sua história de família muito esquisita e ainda faz essa espécie de juramento e que agora acaba envolvendo a própria filha. E então... Ela foi por dois meses, suas amigas foram com ela chorar porque ela jamais haveria de se casar. E depois dos dois meses, ela volta ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto conforme a NVI. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume de Israel de sair as moças durante quatro dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté. Então vejam que no meio do caos, na grande confusão, na situação tão estranha da época dos juízes, Deus ainda sustenta a sua misericórdia e usa pessoas muito pouco esperáveis para trazer a liberdade ao seu povo e continuar a sua história de salvação. Deus Poderoso, maior do que as fragilidades humanas, com todos os problemas e erros, mantém a sua marcha vitoriosa através da história.
0: Intervalo da nossa aula. Esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos no Antigo Testamento estudando Juízes, capítulos 10 e 11. Tema da aula. Jefté, um juiz diferente por parte de mãe e de filha. A produção e apresentação é de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Marque lá. Caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Essa é uma realização Transmundial e ainda temos mais uns minutos para tirar as dúvidas.
2: Continuamos com a nossa aula agora, com perguntas e respostas do professor Luiz Saião. Assim você acompanha melhor o nosso estudo, aqui em Juízes capítulo 10 e capítulo 11. E no capítulo 10, no verso 15, em diante, naquele trecho, professor Saião, a gente vê Israel arrependido, buscando ao Senhor. Raramente a gente vê isso em Juízes. Esse arrependimento a gente pode considerar verdadeiro, sincero, ou se ele tem essa pontinha de, de falso, de medo? Como a gente pode comprovar essa situação?
1: Pois é, pastor Alberto, isso é muito importante Porque arrependimento talvez é uma das coisas mais encontráveis né, na nossa realidade Alguém até já disse que se arrependimento matasse, né, o cemitério seria muito maior, né? E, e de fato existe um arrependimento que é o arrependimento humano. Qual é o arrependimento humano? É aquele que todo mundo tem. Né? Você compra o pneu, ele fura na esquina seguinte, você fala, puxa, por que eu fui comprar logo esse pneu? Você se arrepende, né? Esse arrependimento não tem nada a ver com arrependimento verdadeiro, arrependimento produzido uh, pela ação do Espírito de Deus no coração da pessoa. Aqui, eles estão arrependidos porque está doendo, né? porque eles estão sofrendo na mão dos inimigos. Então, desse jeito, e, e, o arrependimento é fácil de aparecer, só que ele não é genuíno, não é legítimo. Né? Então, infelizmente, é verdade que o arrependimento aqui, né, de Israel em juízo, o arrependimento humano, simplesmente direcionado pelos interesses nossos, não é o arrependimento que Deus deseja, portanto, não é legítimo e realmente genuíno.
2: É importante observar isso. Agora, no capítulo 11 no início da história deste Jefté, a gente encontra, assim, um, os primeiros dois versículos, algo estranho. Veja só, saião se Deus é santo, como ele pôde chamar um filho de prostituta para um uma função importante de libertar o povo? Ou isso é apenas, podemos entender assim, uma figura de linguagem?
1: Pois é, pastor Alberto, uma coisa muito importante para ser percebida aqui é que o povo de Israel vivendo entre os cananeus e sendo influenciado pelos costumes, pela cultura, e pela religião dos cananeus, eles estão com muitos problemas morais. Então vai aumentar na sociedade o número de pessoas assim ligadas a relacionamentos ilegítimos. E aqui é o caso, mas o que a Bíblia nos mostra é que o que importa não é até onde a pessoa chegou, mas sim a obra que Deus faz na vida da pessoa e aqui no caso Jefté é de fato filho de uma prostituta, tanto é que dá confusão na casa dele, os irmãos querem mandar ele embora porque ele é realmente assim né, é, o rejeitado ele é pra lá de patinho feio nessa história, né? ninguém quer saber do Jefté agora Deus faz a sua obra exatamente dessa maneira, Eu não sei porque muitas pessoas aprenderam Aí é que Deus escolhe pessoas lindas, maravilhosas, perfeitas, exuberantes, extraordinárias, né? mas a história da Bíblia não tem nada disso. As pessoas são de carne e osso, umas com mais carne, outras com mais osso, né? e geralmente com muitos problemas sérios. E isso não impediu de Deus fazer a sua obra na vida de Jeftel, que ainda o torna mais glorioso e poderoso, conforme podemos comprovar aqui.
2: Falando em obra, falando em... Em efeitos e situações, o verso 29 em diante do capítulo 11 de Juízes mostra um fato curioso. Como é que Deus permitiu que Jefté oferecesse sua filha em sacrifício, Saião? Ou isso foi algo assim, uma parábola, uma, uma história ilustrativa? Aconteceu mesmo esse fato?
1: Será que não seria interessante a gente interromper o programa e pular para o próximo capítulo? É, essa pergunta é complicada. É, pois é, não vamos
2: ter muito tempo, né? Pois
1: é, né? Não, não, não não, podemos fugir é, da raia e da questão que é realmente séria. Olha, Pastor Alberto, veja bem: não se tem certeza absoluta se aconteceu de fato um sacrifício. Muitos estudiosos acham, e a maioria deles, que de fato houve o sacrifício da filha. Uh, outros acham que isso seria uma espécie de linguagem figurada para se referir ao fato de que a moça teria, vamos dizer assim, perdido a sua vida se comprometendo com um voto celibatário. Uma e a clausura. Né? Uma clausura. A razão disso é porque ele, por exemplo, nenhum, o texto não fala especificamente do sacrifício no final, ele enfatiza que ela jamais se casaria depois ela voltou ao seu pai, e ela nunca deixou de ser virgem, no final do versículo 39, né? e as moças celebram a memória da filha de Jefté, e até para um, um israelita antigo, não casar é, é morrer. Né? Então, por isso, alguns acham que seria esse o caso. Mas, a probabilidade maior é que ela teria sido sacrificada. Agora, veja bem, não, isso não significa... De modo nenhum que Deus concorda com isso. A gente deve lembrar que eles vivem numa sociedade onde essas coisas acontecem. E mais uma vez é importante destacar aquilo que já temos enfatizado tanto no Rota 66. Um texto descritivo não é normativo. O texto apenas fala do que o Jefté resolveu fazer. O texto apenas diz né, da sua decisão. Em nenhum momento o texto diz muito menos que Deus pediu ou que Deus concordou ou que Deus aceitou isso. Se ele fez isso, foi uma atitude absurda. O texto até coloca isso como uma crítica de uma atitude imprudente, uma atitude inadequada, que depois ele até ah, se, vamos dizer, acaba... Uh, se entristecendo com o que aconteceu Ninguém pode se esquecer que o quadro de juízes é o caos completo O texto tenta mostrar que tudo está fora de controle E o povo está numa situação desastrosa Por isso é que a história aparece aqui O pessoal chegava a esse ponto Não há nenhuma uh, concordância da parte de Deus
2: Ou seja, o homem sem Deus vai de mal a pior né? É o que vemos nessa sociedade
1: Exatamente
2: Ok, sai Obrigado pela explicação. Você que está nos acompanhando, fique mais um pouco com a gente. Vem agora o resumo, a aplicação do estudo para você.
1: Hoje, aqui no Rota 66, você acompanhou conosco capítulos 10 e 11 do livro de Juízes. Falamos sobre Jefté, Aquele juiz diferente, tanto por parte de mãe como por parte de filha. Que coisa estranha e bastante interessante. E qual é a grande lição que surge das páginas sagradas aqui em Juízes, nestes textos que estudamos? A grande verdade é que precipitação é sinônimo de complicação. Veja que Jefté, mesmo tendo sido um homem usado por Deus, um homem que se recuperou de uma vida muito confusa, com tantos problemas, um homem vencedor que livrou Israel dos amonitas, não tinha nenhuma necessidade de fazer aquele voto a Deus da maneira que ele fez. Ele entregou a sua filha, ele fez um voto relacionado a outra pessoa sem Medir as consequências Lembre-se, espiritualidade equilibrada Espiritualidade que agrada a Deus Não precisa ser Impulsiva e Cheia de precipitação Pois precipitação é Sinônimo de complicação
0: Ah que pena Estamos encerrando mais um Rota 66 Na técnica de som Paulo Batista e não esqueça a próxima aula nesta sintonia e horário. Um forte abraço do Beltrão e clique no site transmundial.com.br e saiba mais sobre esse trabalho. Aquele abraço.